0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, quero dar boas-vindas a todos. Sou Rafael Bastos. Estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com o Renato Cruz, grande parceiro e amigo aí, Renato Cruz tem 39 anos, ele é casado com a Natália Cruz, pai de dois filhos, o Ian e o Noah. Noah, uma peça rara e uma gracinha, inclusive. Ele é formado em administração de empresas e acumula 21 anos de experiência no mercado digital. Desde 2013, ele atua com marketing de performance para e-commerce, ajudando empresas a escalarem as vendas através de planejamento e ações, gestão de mídia paga e melhoria na experiência de compra. Antes, porém, da gente começar o nosso papo de hoje, quero lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração de e-commerce do Brasil. Ele reúne executivos com o objetivo de fortalecer a presença digital com ênfase no e-commerce através de experiências como essa. Então, siga o Comecom -com nas principais redes sociais, é só procurar lá, arroba e acompanhe o nosso site, www.conicon.com.br. Esse é o nosso episódio de número 51 da Live Podcast. Estamos no mês de novembro de 2021. Lembramos que o nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir essa live, como você está assistindo agora, ou então você pode assistir a gravação através do YouTube ou nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou através do nosso site, www.comicom.com.br/podcast. Para dar as boas-vindas aqui, Quero chamar o Renato Cruz, seja bem-vindo, Renato.
0: Fala, Rafa, beleza? Tudo bom? Prazerzão estar tá Bacana poder fazer parte aí, contribuir um pouco com o com Econ e todo mundo que acompanha, né? Super, super honra, um prazer.
1: Maravilha. Primeiramente, quero te agradecer aí por ter aceitado bater esse papo em nome do Coecom, e meu nome também. Tenho certeza que a tua experiência, a tua vivência vai ajudar muito as pessoas que estão começando no e-commerce, é, seja como prestador de serviço ou como lojista, ou mesmo aquelas pessoas que estão buscando opções, aí, estão buscando um pouquinho de motivação, a gente está em pré-Black Friday, aí, precisa dessa motivação, é né? um momento muito desafiador, onde o empreendedor tem que se desdobrar para conseguir. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente a gente começar, conta um pouquinho dessa trajetória para gente.
0: Show de bola. Beleza, Rafa. Bom, trajetória, o meu começo né, nessa área, acredito que eu comecei da, da mesma forma como a maioria na minha época começou, né, que foi literalmente ali metendo a cara em, em conteúdo online. Né? Uh, o meu interesse por, por internet, pela área do digital, começou em 98, 99 né? Lá nessa nessa época mais ou menos Onde tudo era mato Não tinha muito treinamento Não tinha, cara, graduação Nada, era tudo muito novo né E eu pegava Muita revista na minha escola né Eu fazia o Philadelphia, uma escola técnica Tinha uma biblioteca lá Lotada de revista Info, lembra? Revista Info? Falava de informática Mas já tinha assunto relacionado à internet Eu pegava, cara Aquilo ficava lendo no intervalo ia lá para a biblioteca, ficava lendo, levava para casa, voltava, tal, e ficava me interessando por aquilo. Fui aprendendo ali para aquelas revistas, vinha aqueles CDs, né? Você tem que instalar o CD, né? Do Universo Online e tal. Cara, foi essa época, né? Que tudo era muito novo. Era um era um encanto, assim, cara. E todo mundo realmente que da minha época, assim, é, que gostava um pouco dessa parte de informática, ficava encantado. E e o meu aprendizado foi de forma autodidata. Né, eu baixava apostila na internet, é, acessava fóruns, cara. Eu fui estudando, fui aprendendo HTML, né? Tinha amigos que também tinham esse mesmo interesse, então eu compartilhava um pouco ali ah, das experiências com meus amigos. Cara, eu fui aprendendo a fazer site, isso em, em 99, 2000, né? Tive uma iniciativa com um amigo meu, uma sociedade que durou acho que seis meses, né? junto com uma agência de publicidade, né, a gente cuidava da parte do, do, do digital, a gente pegou alguns clientes, fez alguns, alguns sites, mas meio que ali não era só fazer site, cara, faltava gestão, faltava empresa, faltava ser empreendedor, né, nós éramos dois sobrinhos, vamos dizer assim, né, dois caras técnicos que, enfim, começou a atender alguns clientes, mas não tinha uma empresa, não tinha estrutura, não tinha nada. Cara, e aí de lá para cá, enfim, 2000, 2001, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais, que era uma corretora de seguros. Tinha demanda, né, na área administrativa. É, comecei faculdade de administração de empresa, me formei em 2006. E aí com essa bagagem, né, nesse meio tempo eu voltei a atuar na área, né, trabalhei em uma empresa como como desenvolvedor HTML, né, na época era dos web standards, né, então tinha toda uma, uma preocupação em em fazer HTML padrão, HTML compatível com vários navegadores, né? Não tinha nem o mobile ainda, mas era a questão de compatibilizar a Internet Explorer com o Chrome na época e tal, era uma loucura. E eu acabei trabalhando nessa empresa para trazer essa, essa expertise, esse know-how. E aí foi lá que eu conheci o meu sócio até então, o Marcelo, né? O sócio Nakamino, que veio a, a, a formar nesse ano de 2006, ele também trabalhava lá, a gente, enfim, é, é, teve uma sinergia, uma conexão legal, né? Enfim, alinhamento de valores, alinhamento de, 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 de opinião, assim. E aí, uh, eu saí dessa empresa, né? Que era, eu era fazer HTML e tal, saí dessa empresa. E aí, comentei com o Marcelo, falei, cara, vamos iniciar algo nosso? Vamos fazer algo nosso? Isso era 2006, eu, tinha, eu era recém-formado na faculdade de administração. Onde o meu TCC era formar uma empresa, né? Era criar uma empresa. Eu falei, vamos pôr esse negócio à prova. Vamos ver se, se, se funciona mesmo, né? Eu tinha toda a teoria. O Excel tava lindo, né? É <risos> tudo maravilhoso. <risos> falei, cara, tá aqui o plano, o plano de negócios, né? A gente vai, vai fazer. A gente tem essa, esse alinhamento aí de, de, de cultura, de valores, né? Foi aí que a gente começou a caminho em 2006... E cara, foram 15 anos, né, de lá para cá, né? É, a gente pôde atender vários clientes, cara, centenas de clientes para centenas de projetos. É, mas o foco, né, inicialmente sempre foi a parte do digital, porém não como especialização. Então a gente fazia site, a gente fazia portais, a gente fazia é, blog, a gente fazia extranet, a gente fez muito hot site. Uh, a gente atendeu o e-commerce, a gente atendeu o Walmart, fazendo hot site para campanhas institucionais, campanhas de concurso cultural, enfim, uma série de ações. Atendemos alguns, algumas grandes empresas, boas empresas né, no Brasil. A nossa, a nossa atuação foi bem, bem bacana durante um, um, um tempo bem considerável. É, e um desses clientes, né, um desses projetos, aliás, não um, né? Alguns deles, foram e-commerce, foram né, a gente teve contato com loja virtual. Isso também, bem no comecinho, né? Mas, Rafa, de 2013 né para cá, onde eu pude ter o contato com a gestão do e-commerce, gestão de mídia, planejamento estratégico, entender mais planejamento de ações, colocar a mão na massa, né? Enfim, eu não atuava nos bastidores do e-commerce na operação. Mas toda a parte de de ação, planejamento, publicação de campanhas, né, toda a parte digital dele, eu atuava, é, nós atuávamos ali, e, e uma coisa que me acendeu, que foi uma coisa que, assim, me chamou atenção, né, que, que... eu sempre fiquei muito ligado em números, né, em, em ver oportunidade, entender padrão de comportamento, entender as coisas, né, sou muito ligado nesse tipo de coisa, assim, né? O porquê que isso é desse jeito, né? Por que, que funciona aquilo? Por que, que isso não funciona? Sempre fico avaliando isso. E aí, como a gente, nós éramos, né, uma, uma empresa é, que atuava no digital, mas não tinha um foco específico, a gente sempre atuava com entrega de projetos, né? Então, sempre tinha projetos pontuais. Uh, fechou um job, desenvolve, entrega, então você tem aquela receita que entra... Mas mês que vem, você tem que você tem que buscar outros projetos. E essa, essa é, a, é a, assim, a característica da maior parte das agências, né? A gente tinha é mais ou menos esse perfil. É... E aí, uh, uh, quando a gente trabalhava com e-commerce, esse cara não saía. Ele sempre tinha demanda. Ele sempre tinha demanda recorrente, né? Poxa, eu preciso disso na minha loja, agora eu preciso daquilo. Eu preciso melhorar um ponto. Ele sempre tinha necessidades, eu falei, cara, aqui tem um negócio, né? Aqui tem uma oportunidade, assim, o que, que eles têm em comum, né? É, todos eles, enfim, é, têm é, o site como a fonte de receita. Porque se a gente atende outro tipo de projeto, um, um blog, por exemplo, um portal, ou um site institucional, o site é uma ferramenta de negócios, mas não necessariamente o dinheiro passa pelo site. Já no e-commerce, não tem como, o dinheiro passa pelo site e ali foi que deu um estalo, falei, cara, é aqui, né, eu falei pro Marcelo, falei, meu, o que, que você acha, acredito que aqui tem, tem mais oportunidade de, de se manter relevante, né, essa, essa era a busca, falou, cara, demorou, assim, o, o Marcelo tinha puta experiência em e-commerce, né, atuou, assim, é uma das primeiras lojas, né, de Rio Preto, é, para desenvolver e-commerce, o cara manja muito de tecnologia, tinha já essa bagagem, mas não estava explorando tanto. Falei, a gente vai unir o útil ao agradável, né? Focamos realmente em atuar de forma mais específica é, com e-commerce, né? Isso, cara, 2015, por aí, 2016, de uma forma mais específica. É, porém, nós não tínhamos um produto, né? A gente já tinha os clientes de e-commerce... Tinha a, a demanda, a gente atendia muito bem os clientes com tecnologia, mas a gente não tinha formatado um produto. É, e aí, enfim, a necessidade era, né? Como que eu, eu, eu aumento meu ticket? Como que eu tenho recorrência? É, esse ponto foi, foi a nossa próxima, é, próxima virada de chave, né? Foi formatar um produto. Foi aí que a gente desenvolveu né, um Magento SaaS, né, que é a tecnologia que a gente é, desenvolve até então é baseado em Magento, porém transformamos ele em um produto que aí sim, né, a gente atende o cliente, porém é, é, embarca nisso em um pacote de serviços, né, que ele vai precisar, né, é o suporte, atualização, é, garantia de que aquilo vai ter é, a, a estabilidade, segurança então, ele, ele contrata algo assim e a gente emplacou, então, esse serviço e nos tornamos ainda mais específicos né, e, e, e mais, mais relevante no e-commerce. Né? É, porém, isso sempre andou, né, a parte da tecnologia e a parte da assessoria do marketing e vendas andou também em paralelo, mas nunca foi o, a prioridade, o foco, né? É, eu sempre atuei né, com uma carteira de clientes ali é, selecionada, mais a dedo, muito específica, é, para conseguir entregar o meu melhor, né, o melhor que a gente podia entregar ali, mas não era algo que estava escalável, entendeu? Porque é um trabalho é, que se assemelha mais com agência. Né? Você tem a, a, toda semana um fluxo de entregas, você tem o planejamento, você tem entrega de relatórios, você tem reuniões... Então a parte da assessoria era algo, né? Que na empresa a gente atuava ali em paralelo, né? Dava, dava atendimento, mas não era essa prioridade da, da camino até então. Cara, e aí com esse produto andando, emplacando, a gente cresceu muito. A gente cresceu a carteira de clientes, conseguiu a, a aumentar o volume, né, de clientes atendidos, aumentar a nossa penetração, né? Isso tô falando aí de dos, três anos para cá, três anos e meio, por aí, a quatro anos talvez para cá a gente conseguiu, enfim, placar o produto, né, que é a plataforma do e-commerce e conseguir rentabilizar de uma forma recorrente, né, e em paralelo entregando, né, para alguma carteira mais selecionada de clientes essa parte de assessoria, estratégia, marketing, vendas, onde a gente, né, internamente aqui, todo, toda toda equipe interna Uh, entregava esse tipo de serviço, né? só que um time muito reduzido. E aí, Rafa, Bom, enfim, é, é, não sei se devido à pandemia, o, 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 sim ou não, mas as coisas aceleraram demais, você sabe, né? processos, uh, demanda, a procura, o próprio amadurecimento né, do, do, do mercado também acompanhou muito, foi assunto Amplamente discutido e conversado, cara, e, e desde rodas de networking, a, na televisão, enfim, todo mundo falando de e-commerce. E esse mercado amadureceu muito ao Arizão. Parceiraço, a Ari é parceiro incrível. Show de bola. E então, cara, uh, enfim, essa demanda, né? Que enfim, as pessoas precisam estar no e-commerce, entrar no e-commerce ela vem acontecendo e dessa acelerada, né? Só que um ponto que eu sempre, é, é, né, como eu falei anteriormente, né, essa virada de chave da caminho, onde eu falei, cara, o e-commerce, vamos nos aproximar mais do e-commerce e deixar de atender outras, outros tipos de serviço, eu fiz esse movimento de novo, né? Eu entendi que o e-commerce, legal, plataforma, tecnologia, tem a necessidade, isso... Não tem como, continua crescendo e aumentando. Porém, né, eu estou vendo um gap gigantesco né, de oportunidade na parte da gestão de performance, né, gestão de vendas do e-commerce, gestão de marketing, estratégia. Isso não é falado ainda. Isso não é um assunto ainda que está tão popular. Né? Vender online, bacana, sim. Só que entre você ter uma loja e você vender... Tem um abismo, né? <risos> Quem que tá construindo essa ponte? Você não, não vê, cara. Você não vê, não é comum, né? Existem empresas especializadas, sim, mas não é... é você não liga a TV e entra um, um comercial de uma agência que fala que faz isso. Agora, você liga a TV e você vê o Mercado Livre falando pra você pôr seus produtos lá, você vê o anúncio da Tray anúncio de loja integrada cara, são grandes players que estão aí massificando eu acho maravilhoso né? enfim, tá abrindo demanda pra gente, entendeu? agora, essa área realmente de construir a ponte entre você ter a loja e você ter as vendas é que tem que ter esse profissional tem que ter essa assessoria especializada né? e aí entender esse movimento de mercado novamente eu fiz essa virada de chave e aí, né, isso foi muito recente foi um movimento que, cara, eu tomei tem um mês, né? Então, eu me desliguei da Camino, né? Enfim, saí da sociedade, a Camino continua, continua atuando, entregando os projetos, continua entregando plataforma, suporte. Porém, eu iniciei a Sales Mode, né? Que é uma empresa focada, especializada só na parte de assessoria e vendas, né? Assessoria em marketing, vendas para e-commerce. É, justamente para atuar de forma específica sem uh, uh, divergência, divergência eu digo, dispersão de tempo, dispersão de, 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 de foco, de atividade, né? para que eu tenha um time aqui 100% focado no marketing, uh, nas vendas, uh, porque o marketing abre um leque gigantesco né? de, de possibilidades. Então, é um assunto muito amplo, que dentro dele tem várias vertentes né? que a gente pode atuar, é, e a área de vendas a vendas, quando eu falo em vendas eu olho para dentro da loja mesmo né porque o marketing é tudo que acontece fora da loja é o um momento de aquisição né então você prospecta os seus potenciais clientes através do marketing caiu na loja, você tem que gerar vendas então são duas áreas que se complementam e a gente tem essa assessoria olhando para essas duas áreas né tanto a gestão do marketing encontrar os canais, os melhores canais de aquisição de tráfego né, com um baixo CPC, né, ou orgânico, ou que seja um tráfego pago, mas alguns canais que tragam tráfego qualificado e com custo baixo, levar esse tráfego para o ambiente de conversão, que é o e-commerce, e, e lá dentro entender como que ele compra, ele avança na jornada ou não avança, será que tem algum gargalo aí que está impedindo ele de, de visualizar um produto, uma categoria, navegar, colocar um produto no carrinho... Será que, enfim, entender se as condições comerciais são competitivas, entender se essa loja está com frete adequado comparando com a concorrência, parcelamentos, descontos, se ele oferece algum cupom ou não. Eu quero entender se a loja está performando, se ela é rápida, se ela entrega bem nos, nos celulares, dispositivos móveis, é, processo de checkout. Enfim, a gente tem toda uma metodologia, entendeu? Para avaliar, né? e poder reportar para o cliente se aquela loja dele está adequada ou não. Se não estiver adequada, a gente propõe as melhorias. E aí ele pode procurar com o time dele de desenvolvimento, né? contratar alguém ou recorrer à empresa que fez a loja, ou se for o caso, né, se for viável, integrar plugins, extensões, alguma coisa para melhorar a plataforma dele. Né? Cara, então, <risos> brevemente, resumindo essa é minha jornada, essa foi até os dias atuais aqui.
1: Um show de bola, show de bola. É, tive o prazer de, de participar um pouco aí da história da, da Camino, né? É, para quem não sabe, eu atuei como gestor de performance lá na, na Camino por um, um período, né? Antes de me mudar para São Paulo. E eu pude ter a percepção dos desafios que, que os lojistas têm, enfim, que são levantados ali para o time interno. E, e o que eu acho legal, Renato, eu sei que assim como eu, você tem essa visão que é importante o, o lojista conhecer né, do todo. Então ele precisa ter uma noção sobre o que é feito, por que é feito, porque senão o cara simplesmente fica perdido e às vezes ele te cobra por uma coisa que ele não deveria cobrar e às vezes ele não consegue te ajudar como ele poderia te ajudar por falta de conhecimento, não é nem responsabilidade dele. Né? Eu estava discutindo isso hoje, inclusive com uma pessoa que... É, ela veio conversar comigo sobre gestão de tráfego, né? E, e aí ela falava assim... É, eu vejo muita gente reclamando que às vezes as pessoas deixam de mandar relatórios, que às vezes as pessoas não passam as informações necessárias, né? Mas muitas vezes o gestor de tráfego ele nem sabe quais são as informações relevantes para aquela empresa, né? o que realmente faz sentido. Se, ela manda, se ele mandar um print ali da, da tela do gerenciador de anúncios para o empresário, não importa. Ele não, vai, não vai conseguir interpretar o que aconteceu de fato, né? E uh, eu sei que você também tem a, essa preocupação, né? Então assim, pegando um pouco de, de caminho agora de Sales Mode também, é, como que, que é para você essa relação do empreendedor? Lembrando que aqui é, a, a Live Líder de E-commerce né, tem o objetivo de, primeiro, é, motivar, né, gerar inspiração para os empreendedores, mas também compartilhar conhecimento. Então, se você é lojista e está nesse momento que você não sabe muito bem para onde ir agora, por falta de conhecimento de ferramenta, é, fica aqui mais um pouco, você vai conseguir ter essa percepção com o que o Renato vai trazer. Então, Renato, queria assim, quando o cliente chega em você, Renato, eu preciso fazer meu e-commerce vender e eu não sei como. Você poderia falar um pouquinho sobre esse momento do cliente?
0: Certo, legal. Primeiro ponto, Rafa, que, cara, esse, esse cenário, esse mercado, tirando os grandes e-commerces, né, é, tá bem é, é, tá amadurecendo ainda a mentalidade, né? Porque e-commerce, como qualquer empresa, é uma empresa, é um negócio, é um business tem os seus desafios e são vários, né? Não é só gerar tráfego. E o que eu mais vejo aí, né? É um termo muito difundido. É legal, é bacana, é importante, mas isso não é tudo. É o cara contratar um gestor de tráfego para achar que vai vender. É importante, sim, mas não é só isso, né? Não é só isso, não é só isso. É como se você fosse fazer um, um, um varejo físico tradicional. E você põe lá só um vendedor. Você não põe alguém que vai organizar teu estoque, você não põe alguém que vai cuidar, é, que vai, enfim, te dar todo o apoio operacional, você não põe alguém que vai olhar tuas finanças, você não põe alguém lá para cuidar de vários pontos que são necessários em qualquer, enfim, qualquer negócio, né? O gestor de tráfego é um profissional que vai olhar para um ponto, né? É, e, e eu falo que assim, de certa forma, né, isso pode ah, criar essa expectativa de que agora tudo vai andar porque eu tenho um gestor de tráfego e isso pode gerar resultado, né? Se você tiver todo o resto preparado, né? E todo o resto é o que são vários pontos. Um que geralmente eu, eu passo, né, para os clientes para ele não terceirizar é a estratégia, tá? Não a estratégia da campanha, isso aí o, o, o gestor faz, a estratégia de... Poxa, é uma campanha de conversão, é uma campanha de catálogo, é uma campanha para produção a carrinho, deixa pro cara, né? Eu falo a estratégia o quê? O que você vai vender, qual o perfil de cliente, é, qual o parcelamento que você pode oferecer, né? Você pode oferecer o produto, tem como agregar algo a mais nele? Tem como oferecer um serviço a mais aquele produto? tem como fazer uma entrega mais rápida, tem como você oferecer um kit, oferecer um combo, ou que, que tipo de desconto você consegue agregar através de um cupom, porque não é só criar o cupom, né? tem que ver custo financeiro, tem que avaliar. Então, toda essa parte de, de estratégia tem que vir do gestor, tem que vir do, do empresário. É claro que ele vai ter apoio de profissionais. Nós aqui, a gente, a gente dá apoio, a gente sugere, mas precisa de uma validação precisa né, do gestor de e-commerce entender e jogar junto. Né? Não funciona quando geralmente a, a empresa delega tudo para uma outra empresa. Delegar a, a, a gestão, delegar o tráfego, delegar a plataforma. Não funciona bem assim. Né? É, o e-commerce é complexo, né? ele tem sido cada vez mais competitivo. Né? é uma área já no digital super competitivo, porque né, o teu cliente final ali que vai comprar, ele pode comparar você e um clique ele compara né, você e mais 10 opções, então realmente tem que ser bom é... mas assim, o e-commerce ele tem esses desafios e não se resolve só com apenas um profissional, né? ou que seja um profissional que vai agregar que tem que ter uma visão 360 ele tem que ter uma visão de logística ele tem que ter uma visão de operação, uma visão financeira, uma visão do marketing, né? E esse profissional, ele é super escasso, né? Ele é ele é, ele é raro, né? Ele é raro. Então, aí que vem as empresas para poder realmente agregar um pouco né, desse todo no para complementar o planejamento. Mas, voltando ao ponto, Rafa, o, o, o começo aqui que eu falo para os clientes é assim, ah, legal, você me contratou para gerar vendas. Vamos alinhar a expectativa, né? Vamos alinhar que tem vários desafios até a gente chegar lá e gerar venda? Né? É, e eu falo, é que tá, uma vez eu ouvi de um cliente, né? Quando eu falei isso, ele falou assim: Não, cara, você acabou de dar uma facada no meu peito, você não devia ter falado isso. Eu falei, cara, desculpa, assim. mas eu prefiro ser transparente do que, né? que. Eu falei assim, cara, eu não prometo resultado. Eu não te garanto que vai gerar resultado, que vai gerar vendas. O que eu te garanto é que eu tenho um método para descobrir o que pode funcionar mais para você. E pode ser que no final a gente chegue numa conclusão de que teu produto não tem uma aderência, não tem tração, ou não tem demanda, né? Ou teus concorrentes estão realmente aproveitando melhor o teu, o teu potencial cliente. Isso eu vou descobrir. Né? Eu não vou ficar... Enfim, eu falo que a gente nunca perde, né? Nunca perde. A mentalidade do, do, do jiu-jitsu, né? A gente nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Não tem perda, né? Se eu não estou ganhando, que seria gerar vendas, a gente está aprendendo. E aí, o que, que você faz com esse aprendizado? Você tem que melhorar. É, então, é um ciclo. E é, e é isso que eu sou fascinado, sabe? E é isso que eu sou... É, é, eu, eu me encanto com isso, com esse processo. Eu gosto né, da gestão. É, então, como, como empresário, e eu lido com outras empresas, eu, eu gosto de me envolver mais no 360 mesmo. Entrar além do tráfego. Além do que realmente está aqui na superfície, né? E entrar um pouco mais fundo. E, e eu acredito que o início, para começar bem, Rafa, é alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa, jogar a real, né? Qualquer profissional experiente sabe que, enfim, vai ser franco e, e, e direto. E não vai dizer que, cara, eu vou te garantir aqui que você vai vender X vezes o seu investimento. Não é bem assim, né? Tem todo um processo para conseguir chegar lá. Né? E esse processo. Ele vem com o aprendizado, né?
1: Legal. Renato, um ponto também que eu gostaria que você comentasse, que é uma coisa que eu aprendi com você, principalmente, tá? Nem sei se você já chega a comentar ou não, mas é aquela questão assim: tem muita gente que às vezes está entrando no e-commerce, ele quer olhar os concorrentes direto, entre aspas, né? As pessoas que vendem os mesmos produtos. E, e você me mostrou que às vezes tem um segmento que não tem nada a ver mas que você consegue tirar muito insight, né? O público, ele divide a atenção, né? Com aquele público também. Me fala um pouquinho mais sobre isso, por favor.
0: Cara, vamos lá. Nem lembro quando eu falei isso. <risos> mas eu entendo o teu ponto. Sim, sim. É, é, é. O exemplo é esse, tá? É, é o seguinte, né? Vamos lá. É, se você pensar numa área de entretenimento, numa área... É, eu estou vendendo algo para entretenimento... Então pensa no teu segmento. Vamos, vamos imaginar que você vende jogos eletrônicos, né? O teu concorrente não são necessariamente outros vendedores de jogos eletrônicos. O teu concorrente pode ser Netflix, né? O teu concorrente pode ser qualquer outro streaming, pode ser o YouTube, né? Porque na verdade o, o o teu tempo, onde que você entra na mente ali daquele consumidor, onde que você entra, onde que você, é, o que, que você contribui para aquela pessoa? Né, entretenimento Então pensa tudo que concorre com isso né assim como se você vende uh, presentes né você vende presentes Claro loja de roupa vai ser teu concorrente porque roupa também é utilizado para presente né e assim vai eu acredito que tem um uh, uh, dá para expandir muito ali as possibilidades né de, do que, que é do que, que você pode enfim avaliar como concorrente. E tem algumas ferramentas que ajudam, né? Que podem te abrir a, a, a cabeça para isso, algumas ferramentas online que a gente usa para pesquisar. SimilarWeb é uma delas, né? Que dá para acessar lá, colocar o teu site e ver algumas opções de concorrente, mas nesse caso ele traz mais concorrentes diretos, né? Assim, que estão ali, né? Mais ou menos fazendo uma. tangenciando o teu, teu segmento. E eu acredito que a partir disso você tem que fazer um exercício de explodir essa área, né? Para onde mais você pode olhar? Entretenimento você concorre com com, com streaming. Uh, se você vende presente, você vai concorrer com uma loja de roupa, né? E, e por aí vai. Então realmente tem muita coisa para ser olhada, né? Concorrente direto e indireto. fala, poxa, eu vou ficar maluco, né? Tem que avaliar tanta coisa assim. Começa nos diretos trabalhos tá diretos e, e depois né enfim abre um pouco mais
1: eu lembro de uma ocasião ficou muito claro para mim sobre isso a gente estava fazendo um design de uma página para um cliente específico pra vocês terem noção era um cliente de bebedouro industrial e as referências eram Apple Tesla mas você fala mas que que tem a ver carro com mas é a questão do refinamento do design posicionamento do produto né então é, é, esses pontos assim para mim foi muito disruptivo Hoje, quando eu vou falar com o cliente, eu vou fazer um planejamento para o cliente. Eu já mostro isso para ele: ó, beleza, você passou aqui, se for moda, cinco marcas de moda. Mas essa mesma mulher, se ela tem um filho, tem os produtos para o bebê, tem um, um produto para casa, tem um produto de cuidado pessoal, né? Então, isso para mim ficou muito marcado, sabe? E, esse ponto aí. E, e referenciou demais por conta disso.
0: E me fez, assim, expandir, né? O olhar. É, cara, o. É uma coisa que é muito falada, né? Assim, é meio clichê, mas talvez não seja tão habitual para algumas pessoas, assim, que o e-commerce, ele não é só o comércio, ele é serviço. E serviço é conveniência, é a comodidade. Então, pensa no teu cliente, e, né? É o, é o desafio, é o exercício de, de criar a persona, que é muito comum no marketing, que é o começo. Quem que é o teu perfil ideal de cliente? cria a persona, e faz o exercício de imaginar qual a necessidade dessa pessoa, o que, que ela o, além do meu produto, o que, que ela pode precisar, o que, que ela gosta, realmente você falou, poxa, tem filho, o que, que eu posso pensar em dar um algo a mais ali que pode agradar mamães de bebês pequenos? Cara, com isso aí você se diferencia demais, demais, é pegar esse diferencial e explorar, né? não dá para também criar um diferencial e deixar só no teu site para a pessoa descobrir que você tem aquilo quando ela aterrissar no teu site tem que levar isso para fora né tem que tornar isso o teu marketing né assim como várias empresas colocam um posicionamento socioambiental... e cara e elas usam e abusam disso né a reserva põe lá para cada um real gasto aqui eu estou doando dois pratos de comida isso aí eles divulgam e tal, fazer sempre uh, apelos sociais então você, você opta por uma marca ou por outra, você sabe que se a marca realmente tem aquele posicionamento e você é visto usando aquilo, cara, aquele valor daquela marca é transferido para você e aí você meio que né, já, já paga ali de socialmente responsável, entendeu? é isso, Apple, é a questão que você deu exemplo, é da exclusividade é a exclusividade Apple pode vender muito mais barato seu aparelho, mas não vende, porque é o posicionamento da marca. Tem a qualidade por trás? Óbvio. Brasil? Não estou falando o preço Brasil, né, que tem os seus impostos e por aí vai. Mas a média, né, global, você paga pela exclusividade. É, isso é marketing também, né? Agora, não é para todos, né? Isso não é para todos. Isso aí não se faz do dia para a noite, né? Então é, isso,
1: isso é... existe desde a da época dos clubes de cavaleiros, dos clubes sociais, né? clubes de, de polo lá fora, a, até no interior, os clubes que as pessoas iam, Monte, em Rio Preto, Monte Líbano, a, então tem esses grupos, né? Grupos elitizados, vamos dizer assim.
0: Sim, sim, sim. É, exatamente. Né? É, não tem aí os grupos no Telegram. Os grupos, então, você pode fazer uma compra ou não e participar de um grupo VIP no Telegram para ter acesso antecipado às novidades, a lançamentos, ou você poder opinar sobre a criação de um produto. Isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma coisa muito legal de explorar para quem tem e-commerce, né? esse tipo de abordagem. Além do que é uma aproximação com o cliente você pode usar esse canal para fazer pesquisa com teus clientes né, também. Então, exclusividade é uma forma de fazer marketing também. né?
1: Sim, sim. Um ponto que você trouxe aqui que eu achei bem, bem pertinente a gente falar é sobre a questão de, de padronização. Né? Então, os procedimentos padrões ali para um e-commerce. A gente tem essa clareza, talvez alguém que esteja acompanhando aqui ainda não tenha chegado nessa, nesse ponto. Né, de conclusão, mas se você ainda não chegou, você vai chegar nesse ponto, tá? Que o que funciona para um, não funciona para outro. Pode ser o mesmo uhum. produto, pode ser o mesmo segmento, pode ser na mesma cidade, na mesma região, focando uhum. no mesmo cliente. Mas se você faz para um, para o outro talvez não dê certo. Uh, como que você consegue equilibrar isso? Vocês conseguiram criar ali um, um processo, né? Então, baseado nesses 13 anos de experiência, só com performance, vocês criaram processos que são replicáveis, né? o processo é replicável, o resultado não, então você criou esses processos que são replicáveis e como equilibrar esse ponto de, para esse cliente pode dar certo, para esse cliente que é melhor nem testar isso porque a chance de dar certo é muito pequena, é, qual que é a ideia aqui desse exercício? É, hum. Para as pessoas que estão assistindo, poderem começar a criar os processos internos, né? então como é que você faz isso? A questão de documentação, precisa abrir todos os seus processos, mas como que é a documentação disso e a evolução?
0: Cara, você tocou num ponto aí que é, é bom reforçar, né? E eu fico triste pra caramba de não ser igual, né? O que funciona pra um, você não aplicar exatamente igual e funcionar para outro, né? É, a gente descobriu isso da pior forma possível, né? Porque, uau, caramba, dá super certo o segmento moda, então, cara, é só fazer isso pro outro, não, não funciona, né? Infelizmente, gostaria que fosse fácil assim, né? Mas não é. Então, Rafa, e aí tem que voltar para a base, sabe? É, tem, que, tem que voltar muito para entender a essência. E aí entra uma camada de complexidade, cara, ferrada, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente, né? E, e eu, eu sou meio. Eu pego meio no pé, sabe, com essa questão de gestor de performance, gestor de tráfego e tal. Porque parece que tudo é muito técnico, né? Parece que é só por uma campanha lá que vai dar tudo certo. E não é muito assim. Meio que você tem que olhar muito para os fundamentos do marketing, né? Olhar os quatro P's, né? Parece besteira. eu, por muito tempo, eu falei, cara, isso aí tá ultrapassado. Isso aí já era, não é? E, e quando você vai ali, você tá voando e você não está observando o, o fundamento do marketing, você fala, cara, aquilo não tem nada a ver hoje em dia mais... E você percebe as coisas em comum, que funcione o que funciona e o que funciona o outro é o fundamento, né? São os fundamentos. E aí é, o que, que hoje, Rafa, tem muito me chamado a atenção, cara, também é uma coisa básica, né? Fala, pô de você falar com isso, mas é uma coisa que tem me chamado muita atenção, é, tem me, me despertado e me, me deixado uh, inquieto num ponto, cara, no sentido que a gente tem tanto que voltar para o básico, voltar para o tradicional. Né? E quando a gente vai olhar para o digital, né? o que, que é o, o, a base hoje, o fundamento hoje? Cara, é conteúdo. Parece né, que... Não. Cara, mas isso aí é complementar, não é. Não é, cara. Criar conteúdo é a tua base que pode te a alavancar é mais. É. é, pode te alavancar muito. Porque quando a gente olha... E eu estou fazendo aqui uma... uma... Eu não estou fazendo uma comparação, mas estou mostrando cenários, né? Assim, de quando a gente olha mais a partir de performance, vai ter um olhar mais, mais específico para gestão de mídia, de campanha, é legal e é o que faz vender. Mas o que convenceu o teu cliente não foi a campanha, foi o conteúdo. A tua campanha só entrou no momento certo para trazer o cliente para uma área de conversão que é a tua loja. Né? então ela é uma chavezinha que o teu cliente girou e agora ele compra, mas o que fez ele pensar a respeito da tua loja, considerar você, se convencer, né, a jornada da descoberta e consideração, conversão, esses três momentos, né, dois momentos deles, dois, dois desses momentos aconteceram antes das suas campanhas, aconteceu nas suas mídias sociais, Pode acontecer no teu site também. Tô falando de conteúdo, pode ser o teu blog, pode ser o teu e-mail marketing, pode ser o é, um material que você fez em parceria com uma influencer, né? Pode ser o teu Instagram, Facebook, teus canais, pode ser o teu grupo do WhatsApp, do Telegram, tudo isso é conteúdo, essa parte de relacionamento, né? Isso eu vejo que é a base. Isso hoje eu acredito que é um, é um, é um ponto que, cara, alavanca demais os resultados, né? É, quando é bem feito, quando tem uma, uma, uma estrutura com consistência. Né? Porém, o desafio disso não é rápido, não é de uma hora para outra, e é super difícil, porque se você só quiser escalar com mídia paga, com campanha, você vai até um ponto ali, né? você vai até um ponto e começa a ficar caro. É difícil você continuar crescendo. Né? Tem um ponto ali meio de saturação. E o que eu vejo que te dá esse essa essa alçada maior é conteúdo porque você alcança um público muito maior esse público começa a ser impactado por um conteúdo que ainda não é de conversão e as pessoas abaixam a guarda né elas são mais receptivas a esse tipo de abordagem e aí com isso você ela, ela começa a aceitar você melhor e aí, dado o um momento, uh, entra a tua, aquela tua campanha de conversão e ela clica e a, e a venda é atribuída àquela campanha. Mas entendeu que não, não aconteceu só ali, né? Aconteceu muita coisa antes, né? Que é difícil de mensurar, né? Sim. É um baita desafio.
1: Cara, é muito curioso você colocar isso. Tem mais ou menos um ano que eu venho fazendo um movimento com alguns clientes, é, justamente de... Ó, vamos mexer primeiro no... O conteúdo do Instagram especificamente, tá? Principalmente clientes de moda, a gente sabe que é o principal ponto de conversão ali. O, o que me, me despertou um olhar mais crítico foi um cliente de moda masculina, mais especificamente. O cara tinha uma base lá de legal, de seguidores acima de 30 mil, mas não evoluía. O cara só postava foto, foto de campanha, foto de campanha, foto de campanha, foto de campanha era isso. E eu percebi que não evoluía, né? Eu comecei a dar algumas sugestões e tudo, mas não foi possível implementar. E de fato. Não, não evoluiu eu fiquei tão assim uhum. com, com esse ponto né e a gente ficou mais ou menos um ano em consultoria ali e eu falei pra ele, ó, vamos trabalhar o propósito de marca, a gente espelhava bastante reserva né vamos trabalhar um propósito de marca então como ele, ele tinha uma pegada mais de espírito aventureiro um homem mais aventureiro, vamos achar alguma causa que defende a Mata Atlântica então para tantos reais de venda a gente bota lá uma, uma grana para preservar a Mata Atlântica e tal, gerar conexão também não evoluiu eu fiquei tão bolado, vou usar esse termo, com essa não evolução. Quem me acompanha no, no Instagram há pouco tempo, eu coloquei que eu vou rodar um MVP. Eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo só para fazer gestão de rede social. Uh, o Renato, que me conhece, sabe que até pouco tempo atrás eu falava ah, rede social não vira nada. A postagem no Instagram não vira. Eu nem assumo essa bucha porque não é isso que vai vender. É a campanha, é a parte do site e tudo mais. E olhando para isso, eu falei, cara eu vou precisar pôr o pé é, nessa água, vamos dizer assim, né, para poder sentir qual que é. Eu estou com dois clientes que eu vou iniciar nesse sentido e eu vou trabalhar totalmente o conceito de posicionamento de marca. Vou voltar lá para o preço, aça, produto, promoção. É, vamos trabalhar esses conceitos base e eu já conversei com esses clientes, é, meu, meus KPIs, né, meus indicadores não são vendas, então, basicamente, vai ser aumento de seguidores, aumento de engajamento, aumento de mensagens no direct, aumento de mensagens no WhatsApp, que era coisa que eu meio que menosprezava há um tempo atrás e eu passei a olhar para isso de uma forma mais crítica. Porque, se eu tiver isso rodando muito bem, qualquer campanha de tráfego que eu colocar que seja qualificada, ela vai Converter, né? Então acho que a gente está muito alinhado nesse ponto e estamos sentindo a mesma coisa do mercado, né? Tá todo mundo cansado daquela marca sem propósito, daquela marca que posta só por postar e na verdade não tem conteúdo, tem foto de produto, né?
0: É, satura, né? Funciona, né? É, funciona até um, até um ponto, né? E sabe qual é o problema disso? É, no digital as coisas mudam rápido, e aí quando funcionou e para de funcionar, o cara continua apostando na mesma fórmula. Não, mas aqui funciona, funciona, vai, vai, vai ter algo errado. Cara, às vezes tem que mudar a estratégia. Né? O que funcionava não funciona mais. É, até mesmo assim, conteúdo. Não estou falando para não fazer conteúdo. Mudar o tipo de conteúdo. Mudar a abordagem. Mudar um pouco o, 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 o que, que você está propondo para a galera. Né? E, e isso aí pode dar uma reavivada. né? Essa parte... É, de conteúdo, eu acredito que ela é, é fundamental, ela é a, a base, né? A gente tá vivendo numa era, assim, muito de uh, mídias sociais, porém, com uma baita saturação por, por assunto, cara, que não te agrega, né? Que tem pouco, e não, não fala, assim, só de conteúdo é frequência, muita frequência. Não, você pode até ter menos frequência, mas seu conteúdo tem mais impacto, né? Isso, enfim, não vou explicar o algoritmo aqui, mas é é, é algo que é, eu percebo, né? É comum, então... Enfim, nas nossas mídias... Falando aqui no meu caso... Minha mídia é Instagram, pessoal... né? Eu publico super pouco... Mas vou lá e faço uma publicação de um assunto... Depois, né? Você também... Precisa melhorar isso... Não, você publica bem mais que eu, Rafa... <risos> bem mais... E eu vou lá e ponho algo de família... Cara, rebenta... Rebenta... Aquilo tem entrega pra caramba... Tem curtida pra caramba, as pessoas querem ver aquilo, né? Porque é um conteúdo diferente, é um conteúdo que, cara, entra num outro, num outro é, aspecto ali. Eu acredito que o, enfim, algoritmo é um assunto que dá pra elaborar muito, mas eu vejo marcas, assim, insistindo muito também numa mesma linha. E às vezes tem que dar uma, uma, uma repensada na estratégia de conteúdo, né? E, e olhar as campanhas como uma, um momento de conversão, né? As campanhas ajudar na conversão ou né, também, acredito aí, para alavancar a tua mensagem. Você pode tornar teu conteúdo uma estratégia de mídia para propagar o teu conteúdo, propagar a tua mensagem. Aí, show de bola. Aí, melhor ainda, né? Você une as duas áreas.
1: Legal. Inclusive, já vai ficar o convite público aqui. Ó. Nem falei com o Fernando ainda, mas vou te convidar para uma para uma atividade exclusiva para membros, tá? Para a gente poder bater bola sobre isso, sobre essa questão de conteúdo, Oba. acho que tá, tá faltando ali. É, então já vou te passar a agenda e a gente vai vai bater um papo, mas esse vai ser exclusivo para os membros aí. Maravilha. Tá? Por mim é. eu continuaria aqui, acho que pelo menos mais umas duas horas, a gente abriria uma cerveja aí, continuaria Bora. batendo papo. Mas como tem o <risos> tempo ali do da live do podcast, a gente já vai caminhar para a reta final. E vai vir uma sabatina que normalmente a gente faz para conhecer um pouco mais os nossos convidados, tá? Bora, bora lá? Bora lá. Show. Renato, você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar? Tem alguém que te
0: inspira ou te inspirou? Cara, mentor... É...
1: Pode Bom, ser mais de um, tá?
0: Cara, família, tá? Família, meus pais. Meus pais sempre me apoiaram. É, mas de verdade, assim, sempre me apoiaram, me ensinaram muito né? em, em questão de, de vida mesmo, né? Não só na área profissional, mas na vida, enfim, é, me tornei o que eu sou, né? Por é, causa deles, né? Assim, por realmente me darem toda essa, essa base sólida. Mas, cara, voltando à parte do, do profissional, meus mentores, vou diz assim, minhas referências, tá? Referências são muito da, da, das antigas é muito das antigas, não é, não é ninguém da atualidade, assim, né, não que eles não estejam atuando, né, eu, enfim, não tenho mais acompanhado, mas minhas referências, assim, quando eu comecei, eu me espelhava muito em dois caras, que eram caras da área de design, cara, que o meu background, o meu, o meu a minha skill é a área de criação de design, que é o Felipe Memória, puta, cara, é muito das antigas, o cara fudido na área de UX, né, User Experience, o cara atuou na Globo, quando veio a Globo.com, portal G1, que entregou uma baita experiência, cara, que revolucionou. Enfim, é padrão até hoje, né? É referência até hoje em questão de portal. É, foi esse cara que, que reformulou, esse cara que fez. Felipe Memória, pra mim, é um dos melhores UX designers. E o outro é o Kenzo Mayama. É o um cara muito das antigas também, Rafa. Muito, muito das antigas. É, de 99, 2000 aí, que é um, um designer gráfico fora de base, fora da curva. O cara tinha trabalhos incríveis, assim. É, 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 quando a gente mal sonhava em fazer site, o cara tinha uns trabalhos em flash absurdo, assim. Eram umas coisas, assim, incríveis. Bom, é, ambos trabalham na gringa, são caras que, enfim tiveram projeção muito rápida aqui dentro e foram para fora. Então, para mim, assim, né? E, e como mentor, vamos dizer assim, é, eu, eu pego muitos livros, né, cara? Livro, livro para mim é onde eu me, me, me baseio, né? Eu leio muito e para mim os, os meus mentores assim da atualidade são os livros.
1: Cara, e, e primeiro, só de falar que é flash, a gente já entendeu que faz um tempinho. Mas <risos> vamos lá. <risos> o, é, cara, é olha que coisa é. louca. Vou, vou até abrir um parênteses aqui para continuar as perguntas. Eu acho que é a terceira pessoa, mais ou menos, que fala isso para mim, eu percebi que eu tô nessa, mas até então eu não tinha percebido. Que é o quê? A gente aprendeu tanto, a gente estudou tanto, buscou tanta informação, que deu aquela enchida no pote, né? E aí chegou aquele momento de, calma aí, parar um pouco, vou aplicar o que eu aprendi e vou desenvolver o meu próprio conhecimento, né, acho que talvez você esteja nessa mesma fase, né então sim. aquela coisa, a gente veio de uma época ali que era tanta informação tanto network, a gente já se encontrou em eventos, e-commerce Brasil e tudo mais sim, sim. chega uma hora que você enche né, você fala, putz, mas eu aprendi tanto e ainda não tive nem oportunidade de aplicar então é. acho que é natural essa parte de sair do aprendedor e, e passar a executar um pouco mais e Construir o próprio conhecimento, e, né? e colher, né?
0: E colher, porque... É, é, inclusive, né? É, a gente vai se, se estudando, né? Tendo autoconhecimento... Eu tenho um pilar muito desenvolvido em conhecimento, né? Um dos valores para mim... Coisas que eu, que eu aprecio e tal... É o conhecimento. Mas isso pode virar uma armadilha para mim. Fala, pô, que legal. Então, pessoas assim... Elas são sedentas por conhecimento mas acaba não aplicando tanto. Então, é exatamente isso. É, é, eu tenho que me conhecer e saber que, opa, para, chega. Vai pôr na prática, né? Vai aplicar. Não vira só aquela é, é, obesidade né? mental. Né? A gente vai, cara, consumindo de tudo. E, e eu acho que o desafio agora é filtrar, né? É, é ser seletivo. Seletivo, né? É, e, assim, curioso, né? ah, mas eu parei com Instagram, Facebook, essas coisas. Cara, tá, Facebook eu acho que nem uso tanto, mas Instagram eu uso pra, pra consumir conteúdo, mas tem que saber quem seguir, né? Tem que saber quem seguir. Eu acho incrível, uma ferramenta maravilhosa, assim, para consumir conteúdo, porém, né, seguindo as pessoas certas. Acho que é, é válido, né?
1: Tô de bola. Você falou que tem lido bastante, mas fora a leitura de livros. Onde tem buscado suas informações do dia a dia mesmo? Por onde você se atualiza?
0: Cara, podcast, podcast, então, é, academia, eu escuto, no carro, então eu tô dirigindo, eu tô ouvindo podcast sempre. É, não, acho que o único momento que eu não escuto podcast é quando eu ouço música, quando eu tô levando meus filhos pra escola, né? Que eles merecem, né, passar por isso. Então, eu ponho uma musiquinha. Tirando isso, cara, eu, eu escuto o audiolivro, né? Eu, eu, eu baixo os, os audiobooks. E, e vou vindo, então vou otimizando o tempo. E à noite ali, não é sempre, né? Também não vou falar que todo dia eu estou lendo, mas é, um pouco ali, na parte da noite, eu, eu leio e vou vindo podcast. E faço também uma, uma seleção de newsletter também. Na verdade, não é tão seleção de newsletter. Eu sigo palavras-chave no Google Alertas. Então, configurei lá alguns termos e acompanho, né? Então, e-commerce, e-commerce eletrônico, loja virtual... Né, por aí algumas palavras no Google Alert, e eu recebo né, uma vez por semana um compilado das coisas mais relevantes dessa área. Né.
1: Show, legal. É bom, sempre atualizado, o e-commerce tem se movimentado muito. Né? Hoje, eu vi uma notícia, cara, eu fiquei meio assim, falando que, o, se não me engano, a Arezo quer comprar a Grupo Soma. Eu falei, caramba, né? o pessoal está com os movimentos muito ousados no e-commerce. Então, se a gente não monitora o mercado,
0: é muita, muita fusão, né, cara? Muita fusão, aquisição.
1: Magalu tá achando que tá numa loja de conveniência que vai comprando tudo. É, é,
0: é. Sim, foi, foi as compras, né? É, eu, eu fico preocupado com esse movimento, assim, né? De muita fusão.
1: Né? É, vamos, vamos observar, vamos acompanhar.
0: Vamos.
1: Renato, você se lembra de uma palestra, momento de networking ou troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio? Você falou,
0: caramba, olha só isso. Cara, teve um momento, né, falando de, de, de networking que mudou a minha vida, assim, né, foi ter participado do BNI por mais de três anos, né, membro do BNI, que para quem não conhece, né, é uma é uma é uma rede de, de empresários que trocam referências entre si de forma estruturada. Então, isso para mim não só ajudou os negócios, como assim me desenvolveu muito pessoalmente. Porque ali tem você tem que se expor muito, né? você tem que falar com, com outros 40 empresários, você tem que apresentar sua empresa. Isso deu uma deu uma mudada assim, na, na, na empresa, sim, como melhorou muito os resultados, mas como pessoa também, como profissional. Enfim, assim, tive contato com vários grandes empresários aqui da região, né, é, pessoas que talvez antes seriam inacessíveis, então tudo através do BNI do, e do networking, né, é, isso, cara, é, foi realmente uma mudança de, de, de momento na minha vida, uma virada de chave.
1: Que bacana, né, a gente tem como um dos pilares do conhecimento também o networking, né, e a gente sabe como que isso é transformador, então às vezes é cinco minutos você falando com uma pessoa te resolve um problema que estava te tomando meses ali de exatamente então realmente o networking é é muito importante hum. Renato o que, que falta para você ter plena realização profissional assim qual que é o objetivo profissional do Renato fala, ah, agora agora sim
0: cara vamos lá bom primeiro eu me considero realizado profissionalmente tá porque é, eu gosto de verdade do que eu faço eu amo o que eu faço e ainda sou pago para isso né então <risos> porra é, né eu, eu eu trabalho feliz, de verdade, de final de semana, de feriado, né? É, meus filhos, às vezes, chegam em mim, né? Eu tô em casa trabalhando alguma coisa ali. Papai, você ainda tá trabalhando? Mas hoje é sábado. Filho, pra mim não tem dia, entendeu? Não importa, sabe? É aquela coisa de que eu não, eu não vejo... Isso eu considero realização, né? Isso eu considero realização, porque pra mim não, não se torna um peso mais, não é um, não é um fardo. É claro que nem tudo são flores, né? Falar tudo maravilhoso. Não, você tem seus perrengues, sim, tem os momentos né, que são mais desafiadores, que, que tira a nossa, a nossa tranquilidade, mas é, é um trabalho que eu, eu, eu exerço com a maior satisfação. Né? Escolhi trabalhar com isso, é, me realizei. Agora é claro, né? Tem o, a busca, né? Estou sempre mirando no próximo degrau, né, buscar o próximo nível, né, que eu vejo que é, nesse segmento, nessa área, né, da assessoria de marketing vendas e vendas para e-commerce, meu objetivo é ajudar o maior número de, de gestores, o maior número de empresas possível, ajudar a, a entregar o um método, e, e o meu objetivo maior não é continuar fazendo ele ser dependente de mim, é entregar e fazer ele andar com as próprias pernas, né, conseguir transformar o negócio dele, entregar o conhecimento mas, cara, segue esse fluxo aqui, né, e vai fazer isso com centenas dezenas e milhares de e-commerce, fazer com que isso é, se escale e se propague mais, essa seria a minha maior realização da vida né, fazer com que show que de tenha bola, o maior cara. impacto possível
1: show de bola, compartilho dessa visão também, acho que é a visão mais saudável que a gente pode ter bora para a saideira? Bora. Nato, qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores?
0: Dica de ouro? Dica de ouro? Ah, essa, é, essa é difícil, hein? Acho que eu não vou compartilhar, não, cara. Valeu, gente. Obrigado. <risos> não, não é. Bom, não, não, não existe uma dica de ouro, né? Acho que tudo que a gente falou aqui são insights, né? E o que, que eu posso compartilhar para quem tá nessa jornada, né? É, é trabalhar gente, é trabalhar, só que de forma inteligente né é, é muito, enfim confundido, o trabalho duro vai te trazer resultado às vezes não é só o trabalho duro mas é o trabalho inteligente é o trabalho inteligente que vai dar resultado não só o trabalho duro, de, eu tô aqui ralando pô, não dá certo e tal talvez não tá fazendo a coisa da forma certa não tá fazendo o trabalho da forma certa então, fazer o trabalho inteligente é super, é, é o que todo mundo busca, mas nem, nem sempre é fácil de entender, né? Eu acho que a forma de, de, de conseguir julgar o que, que é trabalho inteligente ou não é, se você pode delegar e a pessoa vai desenvolver bem, delega. O que você tem a fazer e você é a melhor pessoa para fazer aquilo, pega para fazer. Você é a melhor pessoa, o resto delega todo o resto. Falando de e-commerce, mas qualquer empresa, isso é uma regra acho que fundamental para qualquer um que quer prosperar nos negócios é é conseguir formar o time, né, para compartilhar a tua visão de, de negócio, visão de empresa, visão de crescimento e conseguir fazer com que esse time é, se desenvolva e assuma essas essas responsabilidades compartilhadas, né, e todo mundo se desenvolver. E isso só acontece delegando. Acredito que é isso, né? É formatar um processo e delegar para esse processo ser desenvolvido não só pelas suas duas mãos, mas talvez por 20, 30, 60 mãos, né? Então, é, esse é o esse é o barato da coisa, né? O maior desafio nosso é esse.
1: Não, sensacional, sensacional. Pessoal, a gente pôde ver aqui hoje com o que o Renato compartilhou que assim, não existe fórmula mágica, e-commerce é muito trabalho e ele com mais de 13 anos aí de experiência no mercado de performance, de e-commerce, cada dia surge uma coisa nova, surge um novo desafio. É, não existe um, uma fórmula que você consiga aplicar para todos os negócios e que atenda todo mundo de forma igual. Ah, ao mesmo tempo, a gente também percebeu que é importante os gestores terem pelo menos um pouco de conhecimento ali sobre cada setor para poder compartilhar, não terceirizando a estratégia do negócio, mas sim é, contribuindo com todo o conhecimento, com todo o know-how, com toda a vivência dele. E é trabalho duro, né? Mão na massa, é fazer tudo, documentar, né? então, criar ali um, um passo a passo do que foi feito, do que deu certo, do que não deu certo. Eu acho que esse foi o, o principal ponto aí que a gente conseguiu tirar hoje desse nosso bate-papo. Renato muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, por ter compartilhado um pouquinho da tua trajetória aí, sem dúvida inspirou aqui muitos líderes de e-commerce pode se despedir do pessoal aí
0: só tenho a agradecer Rafa pela oportunidade, o espaço aqui, o convite, agradecer você, o Fernando, cara e parabenizar a iniciativa incrível, que é o Conecom é, que fomenta né, o nosso segmento cara, só é lindo, é maravilhoso vivo é, com isso diariamente é, gosto de prestigiar os profissionais da área né é, vejo vocês aí como dois líderes que cara entregam a vida para essa área esse segmento quero dar parabéns a você ao Fernando cara que é, fora da curva né entregam demais entregam demais e a minha participação aqui espero poder ter acrescentado né com quem acompanhou é, fico aberto para poder ajudar Tirar dúvida, conversar, bater papo. Fica à disposição. Certo? Prazerzão, cara. Muito bom fazer parte.
1: Pensando que é demais, cara. A gente te agradece. Vai, faz o um merchan. Deixa o arroba aí, qualquer. é?
0: Arroba Renato Cruz. O né? a, 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 meu link, link é de meu Instagram pessoal. E arroba salesmode.com.br no Instagram.
1: Então pronto, pessoal. Se quiser insight, se quiser tirar dúvida, procura o Renato lá. Eu quero... Deixar o meu agradecimento especial para você que nos assistiu até o fim, a, a nossa live podcast do comecon E obrigado, Renato, por compartilhar conosco a trajetória, a sua experiência. E peço a vocês também que não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, então arroba oficial e também acompanhar o nosso site, www.conecom.com.br. Lá você vai ficar por dentro de todas as nossas atividades, sejam elas abertas ou fechadas para o grupo do Conecom. e Por lá também, se você tiver interesse, tem a opção de você se tornar um membro. Meu muito obrigado para vocês, uma boa noite e até quarta-feira que vem.